1: Amigo
2: amigo, muy buenas tardes. Hoy es miércoles día de los hechos, Empezamos con noticias negativas de la policía eh, sobre un a todos. ya está arrestado a los efectos prácticos ya ese muchacho pues ya dejó de existir pero de verdad es imperdonable sus actuaciones así que no no sé qué decir pero tenemos aquí un secretario de justicia así que diga usted cómo usted ve este caso
3: bueno está en ciernes acaba de ser arrestado su comportamiento al momento del arresto deja mucho que decir en el sentido de que es inexplicable cómo él va a tener un semblante de, de gozo cuando está entrando a la policía. O sea, parecería que, que no estaba en sí mismo porque, como tú bien dices, lo que él espera de aquí en adelante no es nada fácil nada, nada, tiene además que yo creo que le irán a radicar cargos cargo haber estado con una menor de edad también cohabitando con una menor de edad o sea que ahí tiene otro capítulo de cargos potenciales y él tiene 18 años así que va como adulto que lo es, ante la ley
2: a ver, verdad, verdad
3: y tiene 1.8 millones de fianza para empezar. Así que, pues, el Estado tendrá y tiene la obligación de proveerle asistencia legal si es que él no la puede pagar. Eh, en su récord aparece haber estado conectado con una ganga eh, muy activa en los últimos meses, en cuestiones de asaltos y robos, sí, un y todo tipo de, de actuación. Y cuando era menor de edad, también está cumpliendo una probatoria por los delitos que cometió como, como menor de edad. Así que vemos, pienso yo, con dolor en general, por las personas que fueron sus víctimas, Dito, ¿verdad? además... Él mismo es un puertorriqueño que, que nos colgamos, porque en algún momento ese joven estuvo en la escuela, se fue, y nadie lo fue a buscar. Eh, sabe Dios qué condiciones tenía en su hogar y en qué condiciones está él mentalmente también. Porque son también. crímenes que son horrendos y que riñen con lo que es, aunque pueda ser un criminal... Eh, no es normal la conducta de él que se exhibió eh, a todo color eh, por televisión y eh, obviamente de ahora en adelante de, de, de hoy en adelante va a estar preso
2: su vida, su vida ya se acabó tiene
3: derecho a una vista eh, dentro de 30 días porque está preso eh, a tener asistencia de abogado y a tener una defensa que muy bien podía hacer su estado o condición mental
2: reglas 240 dicen los criminalistas y, hay, y es posible porque nadie en su sano juicio comete una cosa así para mí, para mí una persona que tiene problemas mentales muy serios porque es que eso rompe los, los parámetros hasta del mal comportamiento del ser humano sí según
3: lo que se ha narrado públicamente el, el caballero que fue muerto sintió un ruido salió, se encontró con esta persona y con una coa que es un instrumento de labranza en Puerto Rico eh, pues le aceptó los golpes a la persona después mío, entró parece que conocía la casa eh, terminó con la señora y entonces se fue debajo de la casa y le prendió fuego
2: increíble, o sea, cosa incomprensible para mí, incomprensible pero hay un, un conspirador
3: sí. que que pudiera dar luz porque no participó
2: en el hecho mismo de, de las muertes que puede negociar una sentencia benigna a cambio de su testimonio Fueron. y entonces se acabó el caso entonces, de eso yo soy un poquito se acabó el caso, si uno de los conspiradores en el delito que sea, bancario criminal, decide si sí, de sí, yo estuvo allí con Héctor Rachel y hicimos tal cosa, se acabó el caso. mire uno lo ve hasta en la actitud del jurado, que los jurados se echan para atrás cuando dejan de, de estar atentos y descansan, como hacemos todos. Y ese es un caso que si el conspirador dice lo que pasó, el caso se acabó, hay que negociar, uno, uno si es abogado de, de este joven, el asesino, pues tiene que negociar en vez de dos perpetuas una perpetua, pero por ahí va a estar porque son casos que el gobierno no puede conceder casi nada, son casos tan espantosos que casi no hay negociación Es gana o pierde completo una tragedia Pero hablando de,
3: de cuestiones judiciales eh, la defensa de la gobernadora Wanda Vázquez se apuntó una de verdad Dime, dime. logró que el tribunal bifurcara los, los procesos criminales, Belutini va solo y ella ah, va sola.
2: Oye, eso sí que es una victoria.
3: Eso es tremenda victoria legal para ella, porque los testigos tóxicos y las cuestiones de conspiraciones no están presentes en el caso de ella. Así que el juicio podría ser mucho más corto. Eh, y mucho más fácil para ella
2: manejarlo. Yo diría que es una gran victoria. ¿Sí? Así que Felicitaciones a su abogado de, que, de prestigio y de, de tu zona por allá en el oeste. Este, de verdad que, que me, me siento contento de conocerlo, considerarlo mi amigo, un abogado. Este. Está el licenciado en Plaza y el licenciado Pierre John Porrata, que son su Pe defensa. Perdón, yo estoy pensando en, sí, yo sé quién está pensando. en, en, en el tuyo de Mayagüez sí. para otro caso. Pero sí, Plaza, yo conozco a Plaza, fue fiscal con mis tiempos, en mis tiempos, una persona muy seria, muy honesto buena persona, y Porrata también, son sí, buenos de, abogados.
3: Ellos desde el comienzo tenían puestas sus su metas en proteger
2: separar los casos. el
3: caso de la señora gobernadora del otro porque hay dos conspiraciones o sea la segunda conspiración trató de involucrar a Pedro Pierluisi pero él no nunca estuvo envuelto y así mismo está establecido así que hay eh, esa noticia para aquellos amigos que nos escuchan que les gusta el comentario de las cuestiones legales pues sí. ahí hay un un triunfo para la defensa por lo menos en separar los casos de la gobernadora eh, de los de
2: Bellutini Estoy, eso eso es bien importante en ese caso eh, porque el señor Bellutini su comportamiento, su historial eh, es un ancla en ese caso, es negativo así que qué bueno que, que se vean los casos por separado y si la señora gobernadora es inocente, que salió inocente la vida es tan fácil, yo no sé por qué los, los seres humanos la complicamos tanto y si es culpable, que salga el culpable pa, pa, ese es el sistema eh, bueno, compañero Héctor Luis Acevedo como usted sabe de este mundo de la Comisión Estatal de Elecciones y todo eso, hoy el amigo el profesor Ángel Rosa tiene un artículo en el Nuevo Día el Tiri Jala de la Comisión Estatal de Elecciones, obviamente es por la, la dificultad que ha tenido el sistema de tener un presidente eh, de, de la comisión, sino que hay una señora interina, alterna, eh, presidente alterna, etcétera, etcétera. Y sencillamente, pues, se ve difícil que el gobernador pueda nombrar, él mandó una terna de tres candidatos, pero Puerto Rico está tan dividido que no 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 sé si eso va a suceder. ¿Cómo? Expl, explíqueme cuál es la problemática de la comisión estatal de elecciones en torno a su secretario su presidencia y qué soluciones tenemos si alguna
4: como no muchas gracias hace un saludo al licenciado Richard el tema de la comisión estatal de elecciones no se puede resumir en la vacante del presidente eso es un desenfoque mayor el problema es la ley Okay. El, el asunto del presidente debe tener un poco de trasfondo porque las cosas que han pasado aquí en estos años cercanos eh, merecen recordarse. El Partido Nuevo Progresista recomendó para y nombró, designó al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a un juez Conociendo que estaba violando la constitución, la ética judicial y la ley de Puerto Rico.
2: Explícate, explícate.
4: Porque ese juez fue convicto por estar participando como juez en la campaña de Ricardo Rosello. Y lo sabía la Fortaleza porque tanto la Chief of Staff de Fortaleza como el segundo en Fortaleza eran parte del chat famoso ah, en que estaba ese juez, increíble. siendo juez y presidiendo la comisión una comisión local o sea, eso no fue por una aventura, el puesto de presidente de la comisión estatal de elecciones es un puesto importante porque decide las controversias donde no hay unanimidad y qué pasa, en este caso eh, en Puerto Rico se enfrentan unas elecciones con una ley electoral impuesta por una minoría y mantenida por una minoría dos terceras partes del electorado de Puerto Rico representado por los partidos de minoría eh, han querido volver al consenso electoral y a lo que produjo la victoria de Pedro Pierluisi en dos ocasiones con los votos para comisionados residentes y ahora y para gobernador hicieron una ley el 20 de julio a las tres y catorce de la tarde a menos de cinco meses de las elecciones y esa ley, como originalmente fue aprobada, que era con el voto electrónico, fue declarada por el FBI, tres departamentos federales, como vulnerable al fraude y no merecía fondos federales. Entonces entendieron. Eh, después nombraron a un ayudante de un juez que no tenía experiencia administrativa alguna. Lo nombraron, lo impusieron y ¿qué pasó? Hubo que suspender un evento electoral por primera vez en Puerto Rico porque las papeletas de Ignacio no llegaron Eso, al colegio. Literalmente no me llegaron. No le llegaron. De verdad. No llegaron. Sí. Y hubo que suspender en agosto 9 del 2020 las primarias, wow. las semanas de las elecciones. Wow. Y entonces provocó la renuncia, no solamente del presidente, sino de los comisionados electorales envueltos. Este, no, es una no. cosa... Eh, o sea, tres meses y medio de la de la elección y habían eliminado en esa ley eh, impuesta por dos personalidades, ¿verdad? El senador Rivera Chatz y Edwin Mundo eh, eh, mm -hmm. le impusieron. Es más, el día que la aprobaron en la Cámara Edwin Mundo se le ocurrió una idea novel y entonces donde decía... Que el partido de mayoría sea, sería aquel que elegiría el gobernador, ¿verdad? Como había insistido don Carlos Romero Barceló, le quitaron eso. Y ahora el partido principal de la mayoría no es el que elige al gobernador, es el que tiene más votos íntegros. Una trampita de última hora. Para, ¿Por qué? Porque en dos elecciones el PNP ha perdido la gobernación, pero ha sacado más votos íntegros. Y entonces se quedan con la presidencia de los colegios, las, el someter al presidente de la comisión y la dirección que le quitaron ese poder al presidente de todas las divisiones de la comisión estatal de elecciones, de eso es que se trata, entonces qué pasa, el presidente de la comisión que fue, eh, por eso digo el caso aquí no es el presidente de la comisión, los comisionados en septiembre del año de las elecciones a seis semanas de las elecciones se reunieron en un fin de semana y por unanimidad, unanimidad, escogieron a un juez y a una jueza de, alter, de presidente en propiedad y alterno. Así cuando Colomer. la gente Era eh, Colomer. A Rosado Colomer okay. y a la juez Padilla, que está ahora de interina. Eh, ¿Qué pasó? Eh, de hecho, yo hablé con los funcionarios y me dio mucho dolor porque Rosado Colomer eh, eh, salvó a Puerto Rico de una situación muy indeseable, pero el resentimiento que causó que dejaba entrar a Edwin Mundo por allí sin tener puesto alguno en ese momento pues impidió eh, que le dieran los votos para continuar, y qué pasa el gobernador se ha mantenido como si esto no fuera con él esto es con esto es un problema de Richard allá en el otro y el problema de Héctor Luis Acevedo anda por ahí pero yo no tengo que ver con eso y le delegó su, su participación a Edwin Mundo que es uno de los causantes del caos ese fue el personaje de la <coughs> Mucama el personaje que quería que los encamados fueran al correo a buscar el correo y después fueran a depositarlo los encamados o estás encamado o estás en el correo mismo. <coughs> y el juez Conti eh, nos dio las garantías de que hubiera representación de los partidos en <coughs> el momento de emitir ese voto y eso pues solucionó el problema <coughs> tengo que decir que el nuevo día hizo una investigación devastadora donde <coughs> encontró que la propuesta de Duimundo <coughs> se manifestó en, agua, en, en Guaynabo donde una señora Figueroa se murió el viernes, la enterraron el lunes y el martes se inscribió como voto encamado unos amigos de Ignacio dicen que era que estaba bien encamado, porque estaba permanentemente encamado. Va, vamos a una pausa en lo que
2: te emociona tanto o tienes que atar, una de las, las, dos, dos cosas. las dos cosas. Pues vamos a una pausa y regresamos con un recuperado Héctor Luis Acevedo
5: pensionado del gobierno. Con MMM Alianza, cuentas con más. Aprovecha los beneficios mejorados, como cero copago, en medicamentos de marca, hasta 164 dólares con 90 centavos con reducción a la prima de la parte B, y MMM FlexiCol, donde lo que no usas, pasa al próximo mes. El plan de tu vida lo decides tú. Camina junto al que siempre lo ha cuidado. MMM. MMM Healthcare LLC es un plan HMO POS con Contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta, en dos pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Se solicitan donantes de sangre de cualquier tipo para Nilda Muler Coto, paciente del Hospital Auxilio Mutuo. Pueden comunicarse con la señora Ibizarri al 787-467-8919 entre 8 de la mañana y 4 de la tarde.
6: Amigos y amigas, te saluda el Padre Milton y quiero agradecer a todos los que hicieron parte de nuestra campaña Ángeles Misioneros. Quiero recordarte que si recibiste la boleta en tu casa, devuélvela con tu cheque o tu giro postal. Y si no pudiste llamar durante la campaña, todavía puedes hacer tu aportación. Búscanos en ATH Móvil, en la sección de donar, como Radio Paz 810. Ahí puedes hacer tu aportación y escribes el comentario. Ángeles Misioneros, que el Señor siga multiplicando abundantemente esos donativos y que podamos seguir adelante levantando nuestras estaciones de radio para ofrecerle al Señor lo mejor que le podamos dar. Gracias por su aportación y sigamos trabajando para tener una mejor Radio Paz.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Este segmento
5: es presentado por MMM.
2: Regresamos a Fuego Cruzado. Estamos hablando
5: de la Comisión Estatal
2: de Elecciones y el TIRI-JALA, según Ángel Rosa, el profesor Ángel Rosa, excelente analista y, y buen amigo. Eh, continúa, compañero.
4: Rosa hizo un excelente artículo. Él participó de la ley electoral anterior por presidir a la Comisión de Gobierno del Senado. Eh, ¿Y qué pasó? Entonces, el juez Rosado Colomer, a quien yo eh, siento que hemos sido justos e injustos, este, porque él salvó una situación, eh, pero... Eh, lo liquidó la relación de Edwin Mundo caminando por allí con paquetes en la mano y entrando y saliendo <ríe> yo no, no había forma de esa. y es una pena porque eh, yo creo que salvó una situación peligrosísima para el país está la juez eh, que era la alterna la han dejado ahí en una situación que la ley dice que son 30 días y lleva ya cuatro meses ¿verdad? este y entonces el gobernador mandó primero una terna en la comisión que incluía personas que habían violado la ley electoral o sea, como una persona que no vota donde vive usted la manda de, a presidir la comisión si, si ya tiene un delito en las costillas este, y no aprendió que mandaron uno que está convicto de delito grave en Puerto Rico a presidir la comisión que cuenta los votos de este país, hay algo que yo no entiendo quizás me lo puedan explicar ustedes dos que son estadistas, ¿Cómo es posible que si usted quiere aspirar a la estadidad no quiere un sistema confiable, verificable, y que el que gane, el gane y el que pierda, pierda. ¿Cómo usted va a tener un strike en contra si no tiene un sistema que, que, que puede creer? En la ley 600 se dijo que el pueblo de Puerto Rico votará conforme a su ley electoral. ¿Alguno algunos se le ocurre presentar eso hoy? Este, Entonces, ¿qué pasó? pues vino y no la aprobaron los candidatos que mandó, él sabía que no se lo iban a aprobar, pues, como, o sea, él no sabía porque yo creo que él está realmente, emocionalmente distanciado de esta controversia, y entonces él dijo que él no se va a reunir con los partidos de minoría, que son mayoría, los partidos de minoría en Puerto Rico suman sesen, dos terceras partes del voto el que está de minoría es él que no se da cuenta que tiene 33% y entonces manda a un, un juez primero una juez después y se las colgaron o sea, ¿cómo usted espera que una persona que le dice a usted que no me voy a reunir con las minorías le aprueben el, voto, el el que va a contar los votos la minoría cogió y juntaron todas las minorías se pusieron de acuerdo en un proyecto que no es tan difícil porque teníamos un consenso de 1983 del PNP el Partido Popular y el PIB y entonces pues ese consenso funcionó por siete elecciones sin problema y ahora pues el que está en el poder uno se tiene que preguntar ¿por qué una persona que salió electo con una ley quiere cambiar esa ley? o sea si la ley te sacó electo es para perpetuarse en el poder es para eso, eh. y para controlar políticamente el organismo electoral todos los teóricos de las ciencias políticas y del derecho electoral entienden empezando con Eugenio María de Hostos el, 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 el ente electoral es el mayor el de mayor jerarquía en un gobierno democrático porque determina la legitimidad y la transferencia del poder si no hay confianza en eso en una elección cerrada de 3.000 votos como han sido dos elecciones en Puerto Rico esto se puede tornar en una confrontación muy seria eh, ahora mismo pues el senado de Puerto Rico el gobernador dijo que no iba a mandar a ninguno más entonces pues el senado va a ganar ese caso el gobernador no puede dejar un interino fuera de la asamblea legislativa regular eso lo gano yo, un estudiante de segundo año pero si él no manda a nadie hasta las elecciones, ¿qué pasa? Bueno, pues ahí tiene un mandamus que ah, le vino, mandamus. porque el presi porque fíjate lo que pasa, que la presidenta tiene un término, la presidenta interina, interina. y entonces la norma eh, de la jurisprudencia es que esos nombramientos vencen al final de la sesión legislativa. Este, Así que yo creo que ellos van a ganar el caso, pero aquí se está enfocando el caso en lo que no es. Aquí el problema es que Puerto Rico necesita un sistema confiable. O sea, ¿cómo es posible, Ignacio, que Edwin Mundo vaya a nombrar a los jefes que van a decidir el voto ausente y entonces el PNP tenga a otro representante en esa mesa? O sea, el que nombra, que yo entiendo que tiene problemas constitucionales, el que se nombre por el comisionado del PNP, ¿A un director de una agencia pública? Eso no puede ser, eso representa el interés público y entonces el PNP tiene dos personas en esa mesa y eso pues no puede ser y el gobernador, yo no tengo duda, tú sabes por qué yo no tengo duda que él no está en esto, porque él vino y dijo públicamente que lo único que ellos están pidiendo es lo mismo de siempre que el que gane la gobernación. Eh, diría a los colegios y las cosas en la comisión y, y exactamente tenía razón el gobernador lo que pasa es que su ayudante enmendó la ley el último día para quitar eso del gobernador y ponerle lo de los votos íntegros
2: el que saque más votos íntegros
4: no el que gane la gobernación y entonces el gobernador en dos ocasiones vino y dijo no porque eso es lo que siempre ha estado que el que gana la gobernación no, y no es y pues, correcto pues, es incorrecto porque no se lo ha, ni, ni se enteró el gobernador y eso es una situación que a un año la gente me dice, pero eso lo veremos más tarde. Bueno, es que tú no puedes enmendar la ley electoral durante las elecciones. Tú necesitas tranquilidad. Mira lo que nos pasó la ocasión pasada, no aprendemos. Y en vez de conversar, quieren imponer y que breguen como puedan eso no es así, tú no puedes atropellar el proceso electoral de Puerto Rico máxime cuando venimos de un trasfondo desde Leopoldo Figueroa y Luis Muñoz Marín y Samuel Quiñones de hacer la ley electoral por consenso del esfuerzo que hicimos en 1983 yo soy el único vivo que queda de ese esfuerzo David Noriega, Krizanovsky el, el profesor Cupril y Durón. O sea, supimos hacerlo bien y entonces ahora quieren una decisión unilateral de controlar el proceso electoral, yo espero quizás con más esperanza de la que debo de que el gobernador eh, abra a diálogo esta situación, porque eh, si él cree que un partido lo van a derrotar con el voto de Edwin en la en quién hace los papeles quién brega con las computadoras eh, eh, representando la comisión en adición a tener un representante de su partido eh, eso no es correcto y, y él es una minoría en Puerto Rico yo no estoy pidiendo absolutamente nada diferente a lo que el PNP aceptó anteriormente pero ahora quieren cambiar las reglas para ellos con esa ley infame el, electoral que si usted le si usted lee el, el, la exposición de motivos de esa ley cree que está en un mitin del Partido Nuevo Progresista es más, no sabe ni lo que es el colegio cerrado ni el fraude del 32 o sea, hay un, una ofensiva contra la verdad ahí eh, inexplicable para mí eh, y Puerto Rico eh, en una elección cerrada porque si ganan por 30 o 40 mil votos, pues, o pierden por 30 o 40 mil votos, pero aquí siempre hay elección cerrada. En Aguas Buenas por 5 votos, en Trujillo Alto por 28, en San Juan por 29, eh, Romero por 3.300 votos, 3.030 votos, y Aníbal Acevedo por 3.500 votos. La tranquilidad de una ley electoral es fundamento para la paz en Puerto Rico y para podernos entender los unos a los otros.
2: Tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
7: Yo quiero a alguien que me acompañe, que me lleve cositas a casa, que pueda hablar por teléfono, alguien que esté conmigo billeto de triple S advantage estamos contigo con la aplicación triple S en casa te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden además con teleconsulta MD tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar elige vivir en salud con triple S advantage actor pagado
0: fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico Caguas, centro y corazón de Puerto Rico. La ciudad donde la madre tierra creó un jardín para contemplar su belleza. Una ciudad de museos que nos transportan a un viaje por la historia. Donde una variada oferta gastronómica deleitará tus sentidos. Con atractivos únicos y la tranquilidad y paz que te brindan nuestras calles. Tiene algo para todos. Conoce más en visitacaguas.com slash seguro que sí
7: El licenciado Ricardo Pascual cuenta con 33 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis e incluso si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al teléfono 787-510-
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos, que es la pobreza en Puerto Rico. Tenemos como invitado al don Francisco Rodríguez Castro, presidente de la compañía Berlin de Capital. Advisors, y vamos a hablar un poquito de este tema que sí nos toca a todos, no importa de qué partido seamos, desde los anarquistas hasta los más derechistas, todo nos afecta el, el, el Estado económico de Puerto Rico. Compañero, Rachel. Sí, esta,
3: esta semana circuló un trabajo eh, que la compañía Berlin Capital... Y Francisco Rodríguez Castro nos presenta al país sobre el tema de la desesperanza en Puerto Rico. Y dice, la realidad de dos Puerto Ricos marginados. Si importante es la, el contenido de la publicación, me parece muy ingeniosa la presentación gráfica del tema porque es muy fácil uno entender que Puerto Rico se divida en dos de norte a sur entre Chiales a Juanadía y el resultado de esa división desde el punto de vista de los datos que se recogen en este trabajo eh, son impresionantes porque contrasta realmente lo que dice el artículo que hay dos Puerto Ricos, uno de una forma y otro de otra. Yo le pido al amigo Francisco Rodríguez que nos dé una visión de cuáles son esos dos Puerto Ricos y qué importancia tiene esa información tanto para formulación de política pública como también para los negocios en este país que existan o pudieran venir. Adelante.
8: Muchas gracias, eh, Héctor. Muchas gracias, Ignacio, por invitarme a, part a, a participar en su programa. Eh, eh, Para las que no me conocen, Berlin Capital es una firma líder de asesoramiento gerencial y económico, eh, fundada desde el 2015, y, y llevamos ocho años año, llevando todo tipo de información y llegando a empresarios. La, la razón de este estudio era mi preocupación por el discurso profundo de que toda la solución en Puerto Rico es de fondos federales. Y yo quise hacer un, un estudio exhaustivo del ingreso familiar promedio en Puerto Rico por pueblo y compararlo con el ingreso familiar promedio de Estados Unidos y con el ingreso familiar promedio, nivel de pobreza de Estados Unidos. Y esto, pues, cuando tú haces ese cálculo y tiras una línea imaginaria desde Manatí bajando toda la cordillera central hasta, hasta llegar a Juanadía. te das cuenta que realmente hay dos Puerto ricos un puerto rico que está al, al oeste de esa línea que es un puerto rico pobre por debajo del nivel de pobreza con un ingreso familiar de 22.419 o un 25% por debajo del umbral de pobreza de Estados Unidos eh, hay como 32 pueblos en, en esa situación de pobreza pero al oeste perdón, al este de esta línea que es donde está San Juan, etc eh, ese entonces ingreso sube a 32.942 y pero hay ocho ciudades que están también bajo ese nivel de pobreza, lo que constituye un 51% de Puerto Rico, que está por debajo del nivel de pobreza, según lo actualizó el Departamento de Salud de Estados Unidos, en enero del 2023, que es 29.960. ¿Okay? Así que, visto eso, empezamos entonces a analizar, este, además de que esta disparidad no solo nos debe dar vergüenza, sino, sino que nos debe llevar de una ira colectiva. La creación de este mapa no es una representación gráfica, es un testimonio de la urgente necesidad de cambio, de oportunidades equitativas, y de crear un Puerto Rico unido contra la injusticia en su tejido económico. Así que, eh, si lo compara con el ingreso promedio familiar del estado más pobre, que es Mississippi, que es 48.610, pues entonces Puerto Rico, ese Puerto Rico bien pobre, está a 116% más pobre que Mississippi el Puerto Rico que está al este de la línea está un 47 53% eh, más pobre que el Mississippi así que eh, nosotros establecemos aquí una serie de, de recomendaciones que una de las formas más rápidas de crear riqueza y no seguir repartiendo pobreza en Puerto Rico, es que el sector privado marca el camino junto al gobierno, eliminando las barreras de entrada y creando una sólida libertad económica. En nuestro estudio, nosotros detallamos las primeras cinco naciones con, con libertad económica amplia que son Singapur número uno Suiza número dos Irlanda número tres Taiwán número cuatro y Nueva Zelanda y esto lo comparamos con los cinco peores que son Zimbabue Sudán Venezuela Cuba y Corea del Norte Puerto Rico cae en el número 51 entre los países con menor, menor libertad económica no sé si vieron que recientemente trajeron al economista Alex Kaiser y lo quiero citar porque dijo una cita una muy valiente si Puerto Rico fuera independiente de los Estados Unidos sería una catástrofe esto es lo que dicen los datos lo que digo puede sonar duro pero leo los datos y las cosas están muy mal
1: es
8: que además yo propongo una serie de metas para transformar y crear un nuevo Puerto Rico que las establezco en el discurso en, en escrito pero quiero darle paso a ustedes para preguntar
3: Sí, en, 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 lo que animó a la formulación del estudio eh, ha, ha dicho que es ver la importancia de los fondos federales en Puerto Rico y el resultado de este estudio referente a esa preocupación. ¿Cuál es? que le puedas explicar a los radioyentes.
8: oyentes pues Héctor es bien sencillo en este momento yo veo que aún con la cantidad de fondos federales que hay Puerto Rico no ha logrado crear un nivel de riqueza que ni se acerca a los Estados Unidos y me crea la gran preocupación de que puede pasar cuando estos fondos federales de, de recuperación se acaben, ¿qué pasará con nuestra gente en Puerto Rico?
3: Y por ejemplo, el, el, conocemos de distintos economistas en Puerto Rico y distintas organizaciones que tienen números diferentes ¿Para cuando se nos agota el impulso a nosotros? Eh, mirando hacia la última parte de, de este periodo de 10 años, eh, algunos dicen que ya para el 2025, 26, otros dicen que al 27 ya estamos en cero, y de ahí para abajo pues podría ser que volviéramos a estar en recesión. Estos números que ha recopilado la organización Berlin, ¿cómo nos, nos nos coloca a nosotros en ese escenario de fondos federales menguantes eh, hacia, vamos a decir, el 2030?
8: Mira Héctor, nosotros, eh, el pronóstico que tenemos hasta este momento nos coloca eh, el 2023... Con 1.6% de PNB, el 2024, 1.5%, bueno el 2025, que... 1.2%, y el 2026,
3: 1%. ¿Qué es el PNB para los oyentes? Producto
8: Nacional Bruto. Producto Nacional Bruto.
3: Okay. Y más o menos en palabras eh, sencillas... ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué, ¿Qué mide eso para que nuestra audiencia esté claro de lo que estamos hablando?
8: El Producto Nacional Bruto mide el crecimiento económico interanual.
3: Ok, y entonces, por lo que nos relatas, eso ha de estar menguante, camino al 2030.
8: Si los números siguen como van y no sucede una transformación económica de importancia, vamos a caer de nuevo en una contracción.
3: Y una pregunta, ¿qué tipo de, de evento o situación, eh, vamos a decir, que no existe hoy en día, podría esperarse que sucediera? ¿Hay alguna esperanza de que eso se pueda dar dado el estado de la economía?
8: Sí, te explico. Eh, usualmente en Puerto Rico se perseguía una sola industria. Eh, antes era el café, la caña, el azúcar, etcétera, Fue en 36. Hoy día hemos visto cómo el Departamento de Desarrollo Económico ha estado reorientando sus su programas para atraer múltiples industrias. Una de ellas es la industria de la economía del conocimiento a la cual yo planteo aquí que se debe enfocar con uno menos de un 25% del Producto Nacional Bruto en los próximos 10 años ese enfoque de la economía de conocimiento junto con otras estrategias de crecimiento puede transformar nuestra economía y convertirla en una de crecimiento sostenido de un
1: 4%
2: Francisco es Ignacio Rivera buenas tardes
8: bueno, está
2: ahí más. Yo tengo una pregunta. Que si si usted tuviera el poder absoluto de remediar la economía de Puerto Rico, eh, poder absoluto, ¿qué usted haría que no se está haciendo ahora?
8: No tengo ese poder.
2: No, pero si lo tuviera, ¿qué, qué, qué, qué idea tendría? ¿Cómo se transformaría Puerto Rico para salir de esta encerrona?
8: Lo primero que tenemos que hacer es eh, preguntarnos cuántas leyes existen que afectan y obstaculizan el crecimiento de los negocios y de todo tipo de, de industria en Puerto Rico. Eh, eso lo hizo Nueva Zelanda eh, con gran éxito. Y se convirtió, como han visto, eh, eh, wow. uno de los primeros países en competitividad. No sabía. Eso para mí. Interesante. La, la, la libertad económica, ¿verdad? Que, que atiende diferentes cosas. Eh, eh, permite que, que se pueda transformar del Estado hacia el sector privado muchas libertades y, y eliminar obstáculos constantemente yo me paso atendiendo problemas de obstáculos que se ponen por la burocracia que tiene el gobierno con diferentes cosas que hay que repensarlo eso es un, un solo ejemplo yo en mi, en mi escrito planteo que, que si nosotros hacemos los cambios que yo sugiero aquí se generarían sobre 15.5 billones en actividad económica nueva
2: por ejemplo, eh, yo no soy economista ni mucho menos, pero la permisología yo creo que es una de las grandes barreras en Puerto Rico para hacer cualquier cosa. Yo como abogado he intervenido en casos que si uno lo dice piensan que uno está mintiendo de lo absurdo que han sido. Eh, voy a decir uno, en el viejo de San Juan hay un restaurante, que yo, yo voy de vez en cuando, y se movió el restaurante. Bloque y medio Dentro del mismo viejo San Juan Los mismos dueños El mismo el mismo nombre, todo igual Estuvo casi un año Para que le dieran el permiso De bebida Y fue post Yo me tuve que reunir con el secretario de Hacienda Exponerle el caso El mismo que la misma gente La misma accionista, ¿sabe? todo igual Y entonces solamente cuando el secretario Que fue muy, muy capacitado Que de paso fue Zaragoza dijo espérate vamos a solucionar y allí mismo salí con el permiso un año después el mismo restaurante no no es que llegó un platillo volador a Puerto Rico y se puso nervioso San Juan eh, pues obviamente eso es un detente al progreso el que no tiene la capacidad de, de buscársela dentro de ese sistema pues sucumbe eso sería una una de las cosas que usted alteraría
8: totalmente bueno, comprendo y eso que adelanto, que Mano sidre ha hecho grandes avances en esa dirección. Pero los municipios autónomos tienen unos poderes que yo creo que hay que flexibilizarlos y limitarlos. Usando tu ejemplo, Ignacio, una persona que va a un restaurante de un sitio para otro, que tiene todos sus permisos al día, debe ser automático.
2: Exacto. Exacto.
8: Y eso es tan fácil como legislar eh, distrito, área y especificaciones cuando hay mudanzas de negocio, apertura. Si tú abriste un, una panadería donde había otra antes, permiso automático. Darle la flexibilidad al empresario de que de que emprenda y que el gobierno lo fiscalice. Y si hace las cosas mal, pues se cierra ese negocio. Pero
4: no obstaculiza la, la apertura de negocios. Compañero. Eh, muy buenas tardes, le hable Héctor Luis Acevedo. Primero quiero agradecer como puertorriqueño que se interesara por la desigualdad. Oye, qué bonito. Yo creo que es de los pocos asesores financieros y banqueros que le ha dedicado el tiempo a esto. Nosotros hemos discutido aquí el, un análisis paralelo al que usted ha hecho usted ha hecho un análisis a base de los ingresos per cápita, verdad, que dan los documentos etcétera y, y hace una aseveración muy interesante y muy conmovedora al final nosotros hemos estado leyendo y trabajando con el índice de desarrollo humano que también incluye la expectativa de vida de los diferentes lugares y el índice de educación el, el economista Caraballo Cueto y pero Marcia Rivera, eh, que es eh, la persona que yo llevé a la Interamericana y que está haciendo esos estudios en Latinoamérica, y, y aquí en Puerto Rico hicieron un estudio, coinciden en parte en la, en la geografía de la pobreza, pero la distribuyen más en la montaña y en el área oeste de Puerto Rico, como una T eh, se va manifestando, habría que ver también el nivel de los cupones de alimento, pero el nivel de la educación y la expectativa de vida es fundamental. Eh, a mí me interesó mucho eh, eh, porque nadie había planteado, como usted lo hace aquí, el, el índice este-oeste de Puerto Rico, eh, con una pobreza concentrada en el oeste, ¿verdad?, eh, eh, y lo demarca con, con un título ahí, el rostro de la desesperanza, la realidad de dos Puerto ricos marginados. Eh, aquí hay un problema de desigualdad eh, significativo en Puerto Rico que se está ampliando. Eso pasa, dice Piketty, en gran parte del mundo, y eh, que perjudican ese distanciamiento a las clases más pobres. Eh, se cierran las mejores escuelas, en muchos casos en los lugares eh, más pobres de Puerto Rico, se consolidan en muchas casos en las peores escuelas. El resultado de eso es una baja significativa en, en el número de estudiantes de escuelas públicas y menos en la participación de las profesiones preferidas de medicina, ingeniería y derecho de los graduados de escuelas públicas y nosotros venimos los tres de escuelas públicas o sea lo que había antes Efrén Rivera Ramos de la escuela pública del caserío de Mayagüez esa movilidad social pues está ajena a este, a este estudio que usted ha hecho con mucha conciencia de los ingresos ¿verdad? per cápita de nuestro o nivel ¿verdad? y usted hace una, una importante para mí la parte que usted señala de las cosas que hay que hacer para estabilizar al Puerto Rico no incluye las preferencias mías de educación, que es el gran igualador de antes y desigualador presente antes la escuela pública, era el gran unificador de los pueblos y de las esperanzas ahora pues es lo que distancia más, eso lo señala Zacarías y Piketty, usted dice aquí que hay que crear mil nuevos puestos de trabajo en el sector privado en 10 años eh, <coughs> Y, y, y crear como, como es un desarrollo y crecimiento robusto y sostenido de 4% en, en los próximos 10 años y usted entiende que la participación eh, aumentaría la tasa de participación laboral al 55% eso es muy interesante porque uno de los estudios que hay eh, señala que Puerto Rico tiene la participación laboral más baja y que los la distancia en que, él trabaja, en, que, en que él trabaja con el mínimo y el que recibe toda la ayuda de gobierno eran alrededor de 500 dólares. O sea, que nosotros en un sentido estamos castigando al que trabaja. este Y por eso, pues, usted va a un sitio en San Juan y les piden, ¿usted no conoce a alguien que esté buscando trabajo? que ¿Necesito cocinero? necesito eh, Esa es una situación diaria aquí. ¿Qué iniciativa, como le dijo Ignacio, o sea, cómo usted va a crear los trescientos mil puestos de trabajo en diez años en el sector privado dada eh, unas condiciones que no nosotros no controlamos verdad ni el salario mínimo ni la transportación marítima verdad este eh, o sea a base de las realidades de Puerto Rico qué estrategia es la que usted propone yo entiendo lo de la libertad económica pero cómo eso se traduce y todos sabemos pues que la empresa privada pues tiene un rol vital en eso cómo eso se traduce en, en realidades yo le digo porque yo me reuní una vez con los tres gerentes puertorriqueños de las farmacéuticas en Barceloneta y la gerente de SKF me dijo mira aquí el enemigo de los empleos de nosotros es energía eléctrica porque nosotros vamos luchando por las patentes en todo, muy bien, hasta que llegue el costo de electricidad y ahí Irlanda nos gana, Estados Unidos nos gana, este, Costa Rica no se diga. Entonces, pues, ¿cómo usted eh, visualiza una estrategia para ese fin de 300.000 nuevos empleos de trabajo?
8: Héctor Luis, es una, una respuesta bastante amplia, porque requiere una serie de eslabones que se entrelazan, Tú mencionas eh, el costo energético, eso es un factor que nos ha estado afectando, pero lo más que nos ha afectado a nosotros en ese sector de la farmacéutica fue haber puesto la ley de la foránea de un sábado por un domingo. Eso eh, eh, fue uno de los de las peores cosas que podemos haber yo como país eso mismo. ahora ahora el enfocar el país en buscar múltiples industrias múltiples segmentos crear las bases crear patentes el desarrollo desarrollo uh -huh. eh, junto junto con flexibilizar el crecimiento de las empresas empieza a crear una ola expansiva que permite que el país empiece a crecer eh, tanto en negocios como en empresas que estamos trayendo de afuera pero el gobierno no lo puede hacer solo cuando yo fui presidente del Banco de Desarrollo y cuando estuve en UBS nosotros nos pasamos viajando ayudando al gobierno a traer la industria eso es una herramienta que hay que volver a hacerla Así que podemos estar aquí hablando uh, horas, pero ahí requiere una transformación que incluye también transformar la educación desde primario hasta universitario en uno concentrado en empresarismo, volver a atender las escuelas vocacionales para crear los oficios, solicitando una transformación absoluta de nuestro sistema educativo. Porque la educación es la único que crea balance en
2: un país. De acuerdo, yo creo que la educación es la espina dorsal de cualquier economía. Si tienes eso, las cosas se pueden arreglar. Si no hay educación, no se puede arreglar nada. Hay ejemplos de países que son ricos en minerales y están pobrísimos. Y es el factor educativo. El Congo, por ejemplo. Congo es más rico que, que Alemania. ...per cápita... ...y mira cómo está... Bueno,
4: ...había una, un término que se llamaba... ...la maldición del petróleo... Eh, en, ...porque... Eh, ...tenían petróleo pero eso no llegaba... Así, al, al, ...al pueblo... verdad este, ...y eso pues pasó mucho... y ...por eso es que surgen... El, ...los otros índices de medición... ...pero... Eh, ...nosotros tenemos que tener un... ...o sea los vascos... ...reunieron a la empresa privada... ...hicieron una estrategia educativa... Con la participación de la empresa privada, interesante, y es un, eh, los niveles que tienen es mucho más alto que el de Europa en sí, y eso pues hay que aprender del que sabe, a mí me dijeron, yo tenía una maestra de quinto grado que decía, le dio mala nota a un estudiante, eh, porque se había copiado el examen pero dijo no te voy a buscar para que te vote porque te copiaste del más inteligente tú tienes algo en la cabeza <risa>
1: <risa> <risa> el,
3: el punto de la educación y ya para redondear eh, en Puerto Rico se ha hecho un énfasis en masificar la educación universitaria pero como bien mencionas se quedaron fuera el, el, el tipo de educación que la economía pide a gritos, que son personas que son técnicamente aptas para una función específica y que no necesitan un título universitario. Lo que necesitan a veces son licencias para poder trabajar y licencias que puede dar una agencia federal o una agencia local que le da a la persona ese empoderamiento para poder trabajar en funciones muy lucrativas y que no necesariamente son de títulos universitarios ese renglón me parece a mí que va de la mano con lo que has explicado como parte de la mezcla que hay que hacer en la economía para llegar a ponernos en marcha que sería lo primero
2: correcto Francisco, te tenemos que dejar ya que el tiempo nos aprisiona Francisco Rodríguez Castro el presidente y CEO de Berlin Capital Advisors, así que un privilegio y cada vez que tires algún estudio como esto por favor, nos lo haces llegar porque para nosotros es muy valioso
8: pues, si, si Héctor Macega su so emails yo lo suscribo a nuestra plataforma, Ah, la para que llegue todo. Seguro
3: perfecto. que sí, perfecto. cuenta con eso. Muchas gracias, Francisco.
8: Saludos, Salud. gracias.
2: Vamos a una pausa, amigo. Yo quiero a alguien que me acompañe, que me lleve cositas a casa,
7: que pueda hablar por teléfono, alguien que esté conmigo fileto de triple S advantage estamos contigo con la aplicación triple S en casa te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden además con teleconsulta MD tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar elige vivir en salud con triple S advantage actor pagado
0: fuego cruzado está contigo en
5: todo Puerto Rico se solicitan donantes de sangre para Félix Maldonado Rodríguez Posibles donantes pueden comunicarse con la señora Irizarri al 787-467-8919 787-467-8919 para una cita de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde En Bayamón, frente al Hospital Ima San Pablo En Atorrey, en los predios de auxilio mutuo Y en Guainabo en la Avenida Roosevelt este ha sido un servicio público de esta emisora.
2: Regresamos amigos y amigas. Bueno, las elecciones están a 11 meses. Ya estamos en diciembre. No, menos. Eh, noviembre sería 11 meses. ¿eh?
4: No, no, no. O
2: sea, 11 meses.
4: En, diciembre, no,
2: en, diciembre. en la semana que viene estamos
4: el lunes a 11 meses. No, pero es que uno vota a principios de, de noviembre. Noviembre por eso, por eso es que son 11 y no 12. Eh. Hay que en la Junta enseñaban eso de no, otra forma. Ve, ¿eh? sí.
2: No, pero en, en noviembre
4: 5 del año que viene
2: todos votamos. Por eso. Así que faltan, eh, bueno... O, 11 meses y una semana. No, sí. Es ah, sí, verdad, correcto. Estoy, estoy pensando, estoy, estoy en diciembre y no en, 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 en noviembre. Bueno, pero de aquí a 11 meses y una semana estaremos brindando con champán o con maví, dependiendo de, de, del grado de la victoria o la derrota. Pero lo que hemos tenido este año eh, es los muchos eh, candidatos en Washington que tienen los partidos. Eh, Jennifer, la señora comisionada residente, tiene uno que va a ser el mes román. Eh, obviamente, pues, el, el partido nuevo... Tiene dos, ¿cómo se llaman? Eh, bueno, Villafañe.
3: Villafañe. Quito Melente. Y tres. ahora hay otra, ¿Otra persona señora? que es una doctora de Guaynao que dijo que también tiene interés en la candidatura. Pues hay tres.
4: ¿Y el gobernador no ha respaldado a, a
2: nadie? A nadie. Bueno, pues, pues que vengan las primarias, que saque el que saque más votos. Entonces el Partido Popular también tiene uno. uno. ¿Cómo se llama este muchacho? Ay, Dios mío. este
4: muchacho se llama Pablo José Pablo, Pablo. Hernández
2: Rivera la verdad que cumplir años es fatal porque yo almuerzo con él cada dos semanas porque él, él, almuerza, con, él almuerza con su padre que es amigo mío así que nos vemos casato. brillante, excepcionalmente inteligente y buena persona si eso le da para ganar pues mire, es muy posible o sea, No tampoco estoy diciendo que es imposible Así que pero tiene, como yo le he dicho a él así que lo puedo repetir aquí lo que tú tienes flojito es el partido el partido tuyo tú eres mejor que el partido tú estás más adelante que el partido porque todo el mundo le cae bien, todo el mundo quiere votar por él yo no oigo de eso el Partido Popular <risa> tampoco lo oigo mucho el Partido de Nuevo <risa> la gente como que está peando del, del, del vagón de la vida eh, eh, Victoria Serena tiene a uh, Rivera Lacén, la candidata, y el del, el del el PIB no, no ha dicho, y dignidad tampoco, si lo ha dicho no, no, no le he puesto atención, así que va a haber amplia facultad de nosotros elegir el mejor que haga su trabajo en Washington, eh, eh, eso estoy pensando en voz alta, Puerto Rico ya llegó a un nivel que si uno es PNP puede votar por un candidato a Washington de otro partido o viceversa yo no sé no, sí.
3: yo... no veo por qué no
2: no 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 <risa> es permitido y es legal pero digo el momento no es votar por el gobernador y ahí mismo se va el secretario eh... bueno
4: ya no vota yo yo veo cómo eh, tú ves eso yo veo una o sea eso empezó vamos a poner así habían teóricos de eso pero cuando se dividieron las papeletas eh, eso es un dato histórico eh, el Partido Nuevo Progresista y el PIB querían que se separaran las elecciones de los alcaldes Ajá. y el gobernador y de los legisladores, etcétera. yo consulté eso con el licenciado Hernández Colón y me dijo yo no le puedo hacer eso a Puerto Rico una frase lapidaria porque aquí esto está muy difícil de gobernar, y si hay elecciones cada dos años, peor. hay primarias para esas elecciones eh, el otro año, estamos los cuatro años aquí no va a haber forma de gobernar este país entonces yo le dije y, ellos, y un punto intermedio de crear una papeleta eh, para los alcaldes aparte, eh, y yo le digo yo tengo que decirle gobernador que crear una segunda papeleta va a debilitar los partidos políticos eh, porque las lealtades entonces son a la papeleta suya etcétera, pero eso es una alternativa y me dijo, bueno, pues si te empujan con eso tienes autoridad para transigir eso, y eso lo transigimos porque así es como se negocia, usted no le dice que no, sino que no a esta propuesta, pero aquí va esta sí, sí. entonces pues, ahí pues acordamos dividir la papeleta se cumplió la profecía eh, uno, que la gente empezó a votar más fácil por los alcaldes de otro partido sí. de lo cual yo soy producto de eso porque si yo no hubiera el Partido Popular en la segunda la, eh, perdió San Juan el partido en las dos ocasiones que yo fui alcalde en una perdió San Juan por mil votos y yo salí electo por 1.700 o sea que había una de dónde salieron esos votos pues no fue del Partido Popular o sea que ahí, claro lo que yo advertí sucedió que aquí tanto el PNP como el Partido Popular tienen 78 partidos dentro de sí y eso es una realidad que el presidente de los alcaldes, Joe Román lo dijo en una reunión. Mire, aquí hay que poner la bandera, hay que poner pues la gente no empezó a, a usar las banderas. <coughs> Yo sostenía la teoría de que en puerto, y por eso gané esa Juan porque algo tuvo que ver eso. Yo sostenía que si tú ocultas tu bandera la gente piensa que algo tienes que ocultar. Y yo le enseñaba y la repartía en camiseta. La bandera del Partido Popular. Sí, y entonces, por ejemplo, el nieto de José Celso Barbosa, aquí en el Meso Canal, me dijo: Mire, yo soy estadista, pero como usted dice la verdad, yo le voy a creer. Además, Edison Misla, pues no me cae bien o lo que sea. Y, y, y caminó conmigo y otra gente eh, y de la izquierda, Manuel Maldonado Denis y otras personas, ¿verdad? Eh, pero los partidos se debilitaron y eso empezó a debilitarse y los municipios a fortalecerse con los fondos federales y la papeleta sola eh, y entonces pues esa fluidez del poder eh, representa un reto para gobernar el país porque tú tienes que tener un, un programa que sea legislable de dónde tú vas a sacar los votos este, y, y, y qué disciplina hay entonces pues mira lo que produjo Usted ve el número de votos que votan por el gobernador y el gobernador actual salió por 33% y el segundo venía con 32 antes. Yo perdí la gobernación con 46.5% y ahora eso suena eh, 15, 15 puntos más. Pero es que el país ha cambiado. A mí me preocupa de que la ausencia de programas conjuntos... Este país no se puede dividir en 78 pedazos porque no hay... Eh, eso fue lo que encontró Togwell por cierto. O Esa fue la clase que doy hoy en mi último día de, de clase. Togwell es el que dice, no, no, aquí no pueden haber tres autoridades de acueducto, diez autoridades eléctricas porque no hay forma de administrar eso eficientemente. Unió a Puerto Rico en un gobierno central y ahora todas las propuestas que uno oye son descentralización, aunque sean de nombre. Eh, hay que ver cómo eso afecta la calidad de, de, de la educación, de la salud, etcétera. Porque en Estados Unidos esa descentralización está produciendo una marginación de las áreas más pobres radicalmente. Y nosotros si no cobramos conciencia de esto que trae Berlín y lo que trajo Marcia Rivera y Caraballo Cueto de que el país se está dividiendo en dos países rápidamente y, y son dos sociedades esta es la primera vez que yo veo una distinción de este y oeste había visto la distinción de la montaña y el oeste y, y esas son igual puertorriqueños que usted y que yo y, y no se puede tener una estrategia para un pedazo del país y no tener otra para el resto del país este, y esto se va a acentuar con la descentralización eso es lo que pasa con Estados Unidos que pagan las escuelas con el impuesto de la propiedad así que la gente que paga más impuestos tiene unas escuelas, yo vi unas en Florida que ni, no hay universidad en Puerto Rico que las tenga piscinas cubiertas, eh, bueno, una cosa, las calentaban hasta las piscinas, o sea, otro mundo de sobre el dinero, y otra, tú lo vas en Miami, en la zona de los negros y, y los hispanos y los haitianos, que son todos los taxistas, <coughs> y el que le toque, entonces, ¿qué pasa? Las escuelas que tienen chavo, bien Ignacio Rivera, que es buen profesor de matemáticas, lo... y le preguntan... Oiga, ¿cuánto usted gana? Pues yo gano cuatro mil pesos aquí. ¿Qué tal si empezamos con siete mil? Entonces, pues, tú sabes, no, no duró una semana, era como los maestros de inglés en la escuela Lincoln en, en al frente de la perla, que en octubre me lo saboteaba alguien, porque, tú sabes, eso, no, igual que las enfermeras del hospital municipal en la sala de cirugía, te la sabotean los hospitales privados, entonces... Tú no puedes ignorar esa realidad, pero tienes que tener una estrategia, y la estrategia que esto significa es que nosotros necesitamos que los candidatos y los partidos tengan una estrategia para bregar con la desigualdad en Puerto Rico. Eso no se hace por pura casualidad y no corre silvestre, ¿sabes? Extraordinario.
2: Vamos a ir a una pausa, vamos a una pausa, y tenemos una sorpresa laboral cuando regresemos.
7: Quiero a alguien que me acompañe, que me lleve cositas a casa, que pueda hablar por teléfono, alguien que esté conmigo. Afiliado de Triple S Advantage, estamos contigo. Con la aplicación Triple S en casa, te llevamos salud a tu hogar para que no te pierdas ni una receta. Es fácil de usar y tú o tu cuidador pueden hacer la orden. Además, con Teleconsulta MD tienes acceso a tus citas médicas virtuales desde tu hogar. Elige vivir en salud con Triple S Advantage. Actor pagado.
5: De todo un poco con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco, martes a viernes por Radio
4: Paz. Estamos vivos. Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientar
5: se solicita sangre para el paciente Rafael Claudio, hospitalizado en el Presbiteriano del Condado. Los donantes deben pasar por el banco de sangre frente al auxilio mutuo. Para cita, 751 6115
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos amigos y amigas, tenemos el privilegio de tener un amigo que lo conozco literalmente desde que nació, literalmente, ahora mide como cuatro pies más que yo, así que algo ha pasado en esos años. Don Luis Eduardo Pavón Roca, muy buenas tardes. Muy
9: buenas tardes a ti y a tu distinguido grupo de hoy. Un privilegio tenerlo. Lo
2: escucho aquí. con alguna frecuencia. Bueno, yo, yo no fallo a la... A, a las 8 de la mañana eh, no, a las 9 perdón eh, <coughs> yo siempre estoy con usted así que no, no tenemos buena, buena relación entre entre personas de la radio ya tú tienes hoy yo estaba buscando una ley laboral y, ¿Y no me llamaste porque usualmente me llama. Yo, yo usualmente <coughs> te llamo. si no la encuentro en tus libros entonces <coughs> te llamo y, y vi que tenías dos libros uno, uno más viejito que el otro como todo en la vida y, pero hoy tenemos tres libros así que eh, háblame de violencia doméstica en el lugar del trabajo, eso es importante
5: compañero
9: pues mira, eh, este libro ¿a quién está dirigido? está dirigido a las pequeñas y medianas empresas y a la gente eh, normal. No está dirigido a los abogados, así que les pido las excusas que ustedes tres son abogados. Espero que no les haya daño.
2: Esto como guías.
9: Es, es, es el formato, te vas a dar cuenta, son preguntas y respuestas que yo hice. Siguiendo los consejos de este programa, me abrí una botella de vino y me senté a pensar cuáles son las preguntas usuales que va a tener es sí. ese dueño de empresa ese, el restaurante, el, de restaurante el, 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 el que no tiene al bufete de datos eh, verdad que hace un gran trabajo pero no todo el mundo tiene acceso a eso por ejemplo, he descubierto con muchos de mis libros que los contables tienden a ser los abogados laborales de este país porque el contable es el que hace la nómina a las trimestrales y se forma un revolú y a quién llaman al contable, y es de la mejor buena fe pues y conocen, pero bueno pues yo dije, déjame ver cómo yo abordo este tema pregunta y respuesta de suerte tal que cuando tú tengas usualmente el, el, el empresario pequeño se tropieza con un problema <coughs> y dice ¿cómo resuelvo esto? un poco lo hacemos con Google fíjate que en Google muchas veces uno hace una pregunta y esa cosa le escupa uno para atrás un montón de información pues yo, mediante el uso de ese vino que ustedes refieren, pues trate de predecir en este tema de violencia doméstica en el lugar de empleo, ¿cuáles serían las preguntas? Para que entonces el empresario pueda accesar el libro buscando el índice de la pregunta. Y si, y, y si yo tuve suerte, pues va a encontrar ahí la pregunta, va a encontrar la contestación y de ahí pues saltará para atrás o para adelante, a lo que le pique la curiosidad, eh, o sea que no está diseñado para ser leído de tapa a tapa, aunque puede ser leído de tapa a tapa. Además, tiene una serie de apéndices para dar información, por ejemplo, un modelo de entrevista, eh, una eh, fuente de recursos en apoyo a las sobrevivientes de violencia doméstica, eh, los eh, números de seguridad de la policía, de, etcétera, etcétera. ¿Por qué? <coughs> y Héctor me estaba preguntando. En la Ley 54, que es un mundo gigante, esto no es sobre la Ley 54, es un pedacito de la Ley 54, cómo incide en el mundo laboral. Y les voy a dar un ejemplo que ustedes tres probablemente han vivido en algún momento de su vida. Antes, tú le decías al empleado, no, no, espérate, los problemas de tu casa se quedan allá. Se quedan allá. Sí, sí. Aquí venimos a trabajar.
2: Yo
9: me acuerdo de eso ¿Verdad que sí? sí? Sí, esa era la norma ¿Es pues, la norma? Todavía por ahí hay quien lo dice <coughs> ¿Sabes que Con este tema te estarías violando la ley Porque tú tienes una obligación afirmativa De cuando tú ves que hay un problema pasando Un poco análogo al hostigamiento sexual eh, Si tú ves que hay una situación preocupante Tú no puedes mirar para el otro lado y decir Tú tienes que investigar Y con esto también y sucede que los ejemplos que se usan a veces son preocupantes. Por ejemplo, si tú tienes una persona, Héctor, que te falta mucho, que llega tarde y que. Pues la, la lógica es que tú le das unos memes y, y las vas disciplinando y en algún momento dices: Mire, maestro, o sea, si usted no puede llegar temprano y no puede venir regularmente, pues arranque fácil Y si tiene suficiente documentación para cumplir con esa cosa que llaman disciplina progresiva ganaste el caso ¿sabían ustedes que ese puede ser un síntoma de violencia doméstica? ¿por qué? pues mira, esta persona tuvo problemas con su pareja por poco la mata no te ha dicho nada pero se tuvo que mudar y la única persona donde podía irse a mudar es con su mamá que vive en Ponce y la persona trabajaba en San Juan o sea, ahora tiene que venirle Ponce todos los días para cumplir con sus obligaciones los nenes los tuvo que sacar de la escuela porque los nenes ahora están en Juana Díaz. y toda esa cosa ha alterado lo que de otra manera era un buen empleado de momento empieza a llegar tarde pues esas son las cosas que hay que estar mirando eh se exige por ley que los patronos tengan un protocolo para el manejo de estos casos entonces no es un ay bendito, no es si yo soy buena gente no es si me da la gana, tú tienes una obligación y estoy seguro que en todas las oficinas de ustedes tienen en la universidad tienen un protocolo que requiere que, que haya una gente que atiende estos casos estos son los casos más problemáticos en términos de tiempo porque aquí usualmente estamos hablando de vida o muerte en cualquier otra situación tú puedes pregar y aquí tú no sabes si tú no atendiste la situación si lo próximo que te vas a enterar es que alguien llegó por la puerta y mató a la persona a la que era a la recepcionista y al, y al janitor que no tenía que ver con el asunto pero estaba en el medio esto es real Esto lo, lo vemos todos los días pues tú tienes que activar ese protocolo tan pronto eh, hay un tema de confidencialidad. Esto no para lo, o sea, hay que estar adiestrado para manejar eh, el asunto. Una de las cosas que tú tienes que evaluar es si tú necesitas pedir una orden. No ya la orden de la persona, no la orden de la víctima. Esa siempre ha estado ahí. La orden a favor de la empresa. O sea, yo empresa ahora tengo standing para ir. De hecho, puedo ir sin la víctima. Se lo tengo que informar. Pero no tengo que pedirle permiso. Cuando ha sucedido algún incidente en la, en la empresa que puede ser tan sencillo como una llamada telefónica no bienvenida. Recordemos que la violencia doméstica tiene muchas facetas desde la psicológica hasta obviamente la física mediante uso de cosas electrónicas toda esa vaina. Así que eh, ha cambiado el mundo eh, empresarial los empleados saben que tienen estos derechos pero de nuevo, mi, mi, yo estoy tratando de ser bastante objetivo bastante balanceado de que todo el mundo entienda cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones Entonces, de que de que haya menos eh, menos problemas otra cosa que recientemente se aclaró es que es una pareja en la primera versión los tribunales habían resuelto que tenían que ser parejas tradicionales eh, ya la ley explí explícitamente dice que pueden ser parejas del mismo sexo cualquier cosa que parezca una relación de pareja no, no importa que estén casados que no estén casados eh, novios eh, si hubo o hay una relación de pareja esta ley se activa y el patrón no tiene las responsabilidades no me he callado me siento como que
3: no pero es que el es público
2: quiere
3: <ríe> no, no, saber no, eso no, y
2: estamos Estamos examinando los errores que uno cometió como patrón. una
4: pregunta. Digo usted. ¿Quién es patrono frente a la ley? Un comerciante que tiene un colmado con un empleado, dos empleados. cuando se activa?
9: Del cero. Todo el mundo es un empleado. Todo el mundo es un patrón. No hay... Perdón. Probablemente es la pregunta porque hay legislaciones, sobre todo federales, que establecen un mínimo de empleados para, para que se active la ley FMLA, ADA la misma, Título 7 las leyes locales típicamente no tienen ese requisito eh, la, las leyes estatales territoriales, no me quiero meter en política las del Estado de Puerto Rico eh, no, no, el legislador siempre las ha puesto desde cero bueno, desde cero, no, desde uno ¿no? Porque por eso que, un,
4: empleado, o sea, un, un empleado una persona que tiene un colmado y la esposa trabaja en el colmado. Uh
9: -huh. Pero, bueno, pero supongo ah, yo que ah, para trabajar a alguien más, ¿no? O
4: sea... Este,
9: Porque si la esposa...
4: O sea, o tú le estás diciendo a nuestra audiencia hoy, que aquel que tenga un empleado tiene que tener un protocolo.
9: Así es. Así so, es. No, el, el, o sea, el legislador no puso a footnote. Eh, si usted tiene un pero eso me obliga a una a, a decir algo por eso es que es tan importante que ese protocolo no se lo copien yo no tengo nada malo en que se lo copien y que busquen modelos pero los modelos deben ser modelos entonces si tú tienes un negocio yo no voy a ir al extremo tuyo explícate sí yo no sí, voy sí. al negocio ver, de, ver, de, de un negocio de, pequeño yo tengo pequeño. un negocio tengo la el, el, el restaurante ese que tú, ¿dónde es que tú vas a almorzar
2: este el viejo a es callo
9: te mudaste por, por eso es que no te ¿Han encuentro Ha
4: aumentado las compensaciones.
9: Ah, sí, eso es. <risa> Cayo Caribe. Cayo Caribe, perfecto. Allí, mal estimado, deben trabajar 30 sí, personas. Sí, fácil. Hey. Y, y es un restaurante, por lo tanto, tiene una puerta de entrada. A veces tienen dos, pero típicamente una. Una cocina. Y muchas mesas. Y entra gente distinta todos los días. Si ese señor se va a copiar su política del Banco Popular, por decir un banco o de Walmart que tiene
4: miles de empleados
9: seis, 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 mil empleados una tienda que Cayo Caribe cabe 74 veces allá adentro
4: no, y tiene un director de personal y, y tienen abogados tienen cosa.
9: actor Richard allí su
4: igual suman
9: sus eh, pues... esas cosas no <risa> ¿eh? Digo, porque, <risa> pues No es lo mismo no es lo mismo Oye, tú tienes que Ajá. yo no tengo nada cuando me preguntas ah pero que no no busca pide la de Walmart pide la, no, no, la de Banco Popular pide la de pero siéntate, léela, analízala y mira a ver qué de esa cosa tú te puedes apropiar porque aún en negocios pequeños Héctor no todo el mundo es igual no es lo mismo la oficina de un abogado donde van a entrar unas personas que tienen cita dependiendo de la práctica pues puede ser que haya en la oficina de Héctor Recha no entra nadie que no esté citado Correcto, cierto. O sea, la gente no anda por ahí diciendo ay voy a hacer una corporación donde me meto. Ah, mira, Héctor sabe de eso. Así no funciona la vida. Hay una cita. Versus Cayo Caribe, que es pequeño, de hecho, más pequeño que probablemente el bufete donde trabaja oh, sí. Héctor. Muchísimo. Uno de los bufetes más grandes de Puerto Rico. Pues, no es un issue de gente. Fíjate que esas políticas no necesariamente van a coincidir, porque la realidad. Es distinta y tiene que adecuarla con la realidad. Dicho eso, ¿cuál es el próximo problema? Y los tres son abogados. Si es malo no tener una política, porque estaría violando la ley de entrada, ¿no? de, de la salida. Yo creo que peor es tenerla. Y que no, no sirva. Y que no, que no que no la apliques. Porque te va a coger el abogado el día de la deposición. Oiga, esta política es la que usted... Sí, soy orgulloso que estoy de ahí. Oiga, aquí dice que tenía que ir a no sé qué hacer tal cosa. ¿Y eso pasó? No. Eh, ¿Qué es lo que dice? No, lo peor. ¿Qué es lo que dice? Porque nunca se la leyeron. O sea, el abogado le dijo, búscate una política y le preguntó al vecino en el barbecue del domingo. Y, no, aquí, aquí tienes la mía, Oye, Esto lo hizo la gente de fulano. Esa gente sí que sabe. Y la pusieron y nadie la leyó. Y entonces uno está allí revoltándose en la silla, porque tú sabes que te están pasando por la piedra. Y de, las diez, de los diez pasos, uno. Entonces le léase la maldita política, analícela, la mire su realidad.
4: ¿El Departamento del Trabajo orienta a los patronos en eso? ¿O alguien lo no. Eh, eh, fíjate, no. hay una diferencia entre un negocio que tiene divisiones de personal, claro, de no, legal, no y un negocio pequeño de 6, 7, 10 empleados, tú no tienes Acaba, esa división. Acabas de contestar para que esté este libro.
9: Okay. Si <risa> sí, esa es la razón del libro. Para <risa> eso que es el libro, <risa> <risa> para que ese <risa> pequeño, pero pero contestándote el Departamento de Trabajo no tanto. El legislador, yo nunca he entendido por qué, dividió la responsabilidad de la ley en, en dos departamentos el departamento del trabajo supone que verifica que exista la política y cuando te llegue típicamente el de OSHA toca cae bajo OSHA eh, hay una razón histórica para eso pero no es importante o sea, cae bajo OSHA llegó el de OSHA y te va a pedir está su protocolo dame acá lo va a abrir lo va a mirar y va a decir check mark don ahora la oficina de la procuradora de las mujeres sí tiene como responsabilidad el orientar y el y el, y el asesorar entonces vaya allí. De hecho, no tiene que ir físicamente, si entra a la página de internet va a encontrar mucho material eh, muy útil, eh, modelos. Tienen que tener tener cuidado porque es pensado en gobierno, como, como el gobierno solamente piensa que el gobierno es lo que existe. Pues entonces te este, tienen unas políticas que son saben mucho a gobierno en, en su en su redacción y en su cosas, pero para coger ideas de cómo hacer, qué hacer, es la procuradora y el de la
4: procurador mujer? de los hombres ¿que entonces, que yo creo que es el
9: mismo ese era el
2: cruero, yo creo que ya no está por ahí vamos a el al cruero o sea, tú no Pero,
4: puedes dividir por, por género
2: oye, así. alguien alguien que me manda un mensaje, no voy a decir quién es que es dueño de un restaurancito en el viejo San Juan no es, no es callo me dicen, es verdad que todo restaurante tiene que tener un protocolo. ¿cómo es eso? Eso, todo empresario tiene que tener un protocolo. Bueno, pero,
9: pues, no, no, sí, que, o sea, la constatación es que sí, pero no acepto la premisa de la pregunta porque dice todo restaurante, no, sí, entonces, no, todo no, negocio pues, que opere en Puerto Rico y que, que tenga, tenga un, un empleado, empleado no. o más. Bien obligado pero, 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 a, a
2: tener... este compañero que, que compre este libro, <risa> <risa>
9: lo tienen ¿Qué? en el viejo San Juan.
2: Porque ya, ya él, la pregunta, nada más, <risa> sí, la pregunta
4: <risa> él, él no tiene idea de lo que, que tiene... <risa> bueno, <pero> es normal, <risa> claro. que es normal. Claro, es que es normal. Esa es la, yo diría que la situación prevaleciente. Los negocios bien pequeños no tienen esa. Eh, ese señor le va a dar dolor de cabeza esta noche. No, no, sí, ya
2: está eh, preocupado.
4: ¿A varios? <coughs>
9: Pero dile que lo consigue
2: allí en Viejo San Juan.
9: Sí. La, en, en, en la librería que está en Viejo San Juan. Arriba. En, en este en, sábado estoy en Atillo, en Bookmark, a las 3 de la tarde para los amigos de esa a, área. Allí hay unos lecheros. Sí. hay unos lecheros que ya están preocupados también. Vas a estar en Cuatro Calles. <risa> eh, aquí se puede coger la quinta enmienda. <risa>
4: Bueno, voy a coger el artículo 2
2: porque
4: la quinta enmienda es en la federal Bueno Eso es con Ignacio
2: Luis Pavón Roca, violencia doméstica en el lugar del trabajo ya está Bueno, ya Está tengo...
9: disponible en Amazon, está disponible eh, eh, digital, que no tiene no papel, sino lo puedes pedir por Amazon y llega en papel o lo puedes comprar para una cosa que se llama ¿Sí? Kindle o algo así y ¿Sí? eh, está en todas las librerías de Puerto Rico eh, y... Y nada, pues yo espero que les sea de utilidad. Creo que otra de las motivaciones del libro es que este es un problema que nos está ropando O sea, literalmente, aquí hace tres años se declaró una emergencia sobre este tema y no pasaba nada, está la cosa peor.
2: Y yo dije, pues que yo creo que es un problema que nos atañe a todos. Aquí en el libro, ley 217 de septiembre del 2006. Ley de protocolo sobre manejo de violencia doméstica en el empleo. Eso mismo. Ese mismo negocito del amigo mío que me llamó. Tiene que ser una cosa de esa. A este muchacho, va <risa> preso esta tarde. No, 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 no. Porque tú has cambiado de algunos almuercitos, Exacto, ayuda, sí, sí. Que No, ya, yo, ya
9: tengo el libro. Tú me llamas, <risa> me invitas. <risa> Pero es que.
2: <risa> yo me imagino, esto es inventado por mí. Que uno menos de 10% de los negocios chiquititos no, no, no saben de esto. Te quedaste corto. Okay, sí, muy yo yo pues para eso sí. es este
9: libro. Para eso es el libro. O sea, sí. la idea es que cuando. porque Ojalá sea, ojalá se, se, se ojalá sea porque llegó el de Ocha, le pidió la cosa y le pusieron. ¿Cómo? ¿De qué? Ojalá sea eso. Porque la alternativa es que te enteres porque tuviste un incidente. Ah, sí. Entonces, entonces, sí, que entonces sí, 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 sí. La cosa es, es, es más complicada, ¿no? Y yo creo que tenemos que todos asumir una responsabilidad en esto. Y todos trabajan, o sea, aquí en Puerto Rico pensamos mucho en, en el gobierno. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Es qué vamos a hacer nosotros.
3: Es que bueno, una a... pregunta, ¿y cómo llegaste al tópico? O sea, yo sé que tú practicas laboral, pero la idea de hacer el libro, ¿te viene
9: cómo? Pues porque veo muchos empresarios, yo he trabajado mucho con empresarios pequeños y medianos, y trabajo mucho en, en fomentarlos en, 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 en trabajar con, con, con los Raúl Rodríguez, por ejemplo con, con gente que, que anda por ahí haciendo cosas para eh, fomentar el empresarismo y me doy cuenta de que hay una necesidad real porque no tienen el conocimiento y no es de mala fe porque el que actúa de mala fe, que, es, que le pase el trozo sí. por arriba, pero la gente que está que está echando para adelante que está montando su, su cosa y de momento se tropieza con una reclamación ah. con una demanda no es que, que no tiene
3: ser... ni tiempo para pensar en esto
9: Cor no, 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 porque tú estás mal. oye, lo, no. los patronos se convirtieron en agentes del Estado hace algún tiempo tú eres agente de inmigración tú tienes que tener una I-9 uh -huh. y si yo no chequeo, si tú tienes pasaporte y. Eh, ti? va, no, no por un paper violation eso sea, significa que llenaste el, no es que no llenaste el papel que lo llenaste mal te pueden meter 5 mil pesos en multa y los ponen entonces, pues, a mí me, me parte el corazón, oye, olvídate tú de ganar el caso. Bien. ¿Cuánto te cuesta defender? Sí, 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 sí. Aunque lo ganes, pierdes. Defenderte. Desde el momento tú tienes un caso de, de crimen, o de, no, no hay mucho seguro para ese tipo de casos, o la gente no los tiene, y de momento una de abogados, no, no. hay 10, 15, 20 mil pesos. No. siendo conservadores con suerte te, te, podemos hablar de 100 y de 150 ¿Sí? mil y ganaste el caso y, crebaste, y quebraste el juego seguro o sea que, a mí, y, y, y lo que me motiva es eso es, es que sea por eso es que no está escrito para abogados o sea, no vas a encontrar aquí eh, disquisición va a encontrar las, las, las leyes están aquí porque de nuevo a mí no me gusta que me crean yo digo algo aquí y ahí está la ley usted se la ley y usted no está de acuerdo conmigo pues que bueno pero ahí está la fuente primaria de derecho para que pues, este si le parece que lo que yo estoy diciendo está muy fuerte pues
3: el tema es muy actual y, y fascinante a la vez
2: va uh -huh, uh -huh, uh -huh. a retirarme Luis Pavón Roca querido amigo eh, muchas gracias. y nacido me cruzaba yo, la calle. Literalmente, eso es verdad, literalmente. Siempre fue grandecito, hoy mira cómo va. <risa> pues, sigue creciendo, era un muchacho alto y, y así, yo, y su hermana y su también. Mi padre fue como mi abuelo. Eh, ellos cruzaban y, y, y mi mamá le enseñaba matemáticas, no sé, este pero niño. Y ella era como era maestra, pero pues, le gustaba que ellos vinieran, etcétera Buenos años aquellos.
9: Y el papá, mi... mi, mi primeros eh, programas de análisis político fueron en Casa él, Yo no hablaba, yo oía, ¿verdad? Porque en aquella época no es como ahora, que cuanto estúpido está por ahí dice que tiene una opinión, hay que respetársela. Yo creo que hay, creo que, hay que respetar el derecho a tener una opinión, no la opinión, pero bueno. Eh, allí uno oía, y uno hablaba cuando las gallinas. Sí. Sobre ¿Verdad? Sí. <ríe> y allí todos los domingos mientras... Eh, Veía el juego del béisbol, estaban todos los
2: comentarios de lo que había pasado en la semana. Por gente muy inteligente. Luis, como siempre, qué bueno que estés aquí. Gracias. Un privilegio por tenerte tenerme y aquí. este libro lo usaré. Bueno, mañana me la he hecho yo de, de, de laborista. Voy allá a ver, eh. Usted no sabe. Usted no está al día con la ley tal, tal, no. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias un privilegio, hermano. Un, un privilegio.
5: Vamos a una pausa, amigos. Pensionado del gobierno, con MMM Alianza, cuentas con más. Aprovecha los beneficios mejorados, como cero copago en medicamentos de marca, hasta 164 dólares con 90 centavos con reducción a la prima de la parte B y MMM Flexicall. donde lo que no usas pasa al próximo mes. El plan de tu vida lo decides tú. Camina junto al que siempre lo ha cuidado. MMM, MMM, Healthcare, LLC, es un plan HMO. POS con contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta en dos su pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: a los enfermos
9: esperanza y paz Nuestra querida amiga compañera y hermana la actriz Maribel Quiñones necesita de ti, de mí, de nosotros, su salud está quebrantada debido a un derrame cerebral severo requiere múltiples terapias para su recuperación, en consecuencia al no poder trabajar sus ingresos se ven afectados es momento de tenderle la mano en un acto de amor caridad y solidaridad envía tu donativo a su ATH móvil 787-550-9400 repito 787-550-9400 por la salud y recuperación de Maribel
1: alegría da de lo que tienes sin buscar compensación una casa maría, de la madre
5: tuya, madre mía. Únete a las piedras vivas del Santuario de la Virgen de la Providencia en Cupey. Para más información, 787-646-9448. 787-646-9448. O santuario de la Providencia.org.
1: una casa María.
5: Más allá de desear buenos días, el llamado es que el viernes primero de diciembre, en celebración del Día de los Buenos Días, compartas en tus redes qué representa tener un buen día en tu vida. Únete al colectivo de decenas de organizaciones como Veteranos con Puerto Rico, la Legión Americana y Radiodifusores de Puerto Rico, en apoyo a la campaña Crea un Buen Día. Porque un buen día es todos los días.
2: tengo una pregunta desde que dejamos el tema de las elecciones, el tirijala que hay, la incertidumbre, supongamos que no haya un uh, director, ¿cómo se llama? este el, el comisionado de presidente. El, el presidente de la de la comisión, de la comisión que no se puedan poner de acuerdo ya no se puede ir al Supremo el Supremo de, se inhibió en, en este tipo de controversia correctamente, de paso ¿qué pasa?
4: bueno, ese es el problema que la ley no contempla lo que pasa por lo tanto, el, el porque hay contradicciones en la ley en un ley dice que tienen 30 días y en otro dice que le entregará al que venga este, ahí pues, yo me recuerdo de un caso que yo nosotros llevamos en, en Aguas Buenas que el alcalde Goyito se había retirado en el 80 porque no sentía ya bien de salud y quería descansar en su casa entonces en el caso había un hermano por el PNP del hermano del Partido Popular así que la mamá celebraba como quiera no y la distancia eran cinco votos y el supremo antes veía todos esos casos y lo, le ordenó al alcalde que se quería retirar que se quedara el alcalde un año no y Goyito que se iba por por cuestiones de salud, tuvo que empujar un año allí en la alcaldía de pero, ¿qué, ¿qué pasa? si,
2: se, la señora, la licenciada que está interina, ¿puede continuar?
4: bueno, eso lo va a decidir el Supremo eh, próximamente, porque el caso de Dalmao el caso de Dalmao, eso está en el, los tribunales actualmente eh Puede hacer varias cosas el Supremo, eh, puede darle un, un término y entonces que eh, obviamente yo no creo que van a dejar eso allí vacante, eh, sin nadie que tome decisiones, tendrán Exacto. que darle una orden interina, Exacto. Eh, como le dieron a Goyito, usted o a alguien, ¿verdad? Este, eh, es la persona que está de interina ha estado allí los cuatro años, este bueno la elección pasada lleva casi cuatro años, una juez. Eh, confirmada y fue optada por, por unanimidad en ese momento eh, y conoce el proceso. Me preocupa mucho, aquí la gente cree que eso es apretar un botón. Tú tienes que, o sea, tú tienes que saber cuándo tienes que mandar las papeletas a imprenta. Tienes que tener. Entonces, la Junta Fiscal, en este caso de la comisión, ha demostrado una hostilidad. Eh, particular, quitándole fondos a la Comisión para el mantenimiento de las máquinas, ¿cómo es posible? O sea, ahí hay, hay, hay una hostilidad que yo no sé a qué responde y la señora Yaresco, que era la que venía aquí, pues eh, eh, ya no fue, o sea, que era quien uno le podía tratar esos temas o sea, aquí las cuestiones de las elecciones como dijera mucha gente, va primero si aquí no hay elecciones pero, sí, el sistema se defiende sí, ahora es,
3: Ignacio, yo te diría a ti como abogado, que no puede existir algo que se presente en un tribunal que no se le conceda un remedio, porque el Código Civil tiene disposiciones bien claras, que explica, los tribunales explica. no se puedan hacer ajenos de la controversia. Si no hay el derecho, pues tiene el artículo que antes era el 7, que ahora está recogido en otros articulados, que obliga a que el tribunal dé un remedio aunque sea provisional porque ah, bueno, tú, no puedes, tú no puedes dejar una situación sin dirección sí, sí, estoy de acuerdo. o sea que el, el, el sistema nuestro es tan rico y tan bueno legalmente hablando que tiene siempre una solución yo personalmente cuando estaba en el departamento de justicia muchas veces tuve la tentación de usarlo cuando no había por dónde salir pues el tribunal tiene uh -huh.
4: jurisdicción claro, aquí se suspendieron unas elecciones ¿dónde está eso en la ley electoral? No. en ningún sitio pues tú tienes que, o sea no tienes las papeletas que tú vas a hacer pues el supremo tuvo que darle un regaño todo eso, pero tuvo que decir bueno, los resultados que estaban emitidos se respetan y a los que no habían papeletas se hace el, el domingo que viene eso y se, se acabó llama
3: la obligación de diseñar el remedio
4: es correcto ellos tienen, eh, y eso no, es un claro, asunto el supremo, peligroso.
2: El Supremo podría dejar la
4: interina en lo que se dilucida la cosa, ¿no? O pudiera bueno, Si este fuera el Supremo, ¿Sí? tú le das un mandato al gobernador, pero tú no dejas un vacío allí que se ah, caigan claro. a, a. No, este, o sea, yo eh, creo que hay que motivar el que hablen, porque un tribunal no debe dirigir las elecciones uh -huh. en Puerto Rico. No, y obvio, obvio, Y bueno, y el Supremo tuvo la sabiduría sí. de invalidar por inconstitucional de separación de poderes tres disposiciones de esta ley de tres tres lleva wow. de tres tres la del voto de los rating que dijeron que tenía que escribir el apellido sí. y el nombre de Ignacio y, sí, el, sí, Ignacio Rivera y, y Rosado Colomel decidió correctamente y lo confirmaron la de que la máquina va por encima del elector inválido. Obvio. Válido. Bueno, es, es tan obvio que es todavía la ley. <risa> es obvio para uno y para otros no. O sea, eh, eh, estos asuntos que van a los tribunales y que uno nunca sabe, eh, los deben dilucidar las fuerzas políticas del país. Las reglas no se hacen... Ni para uno ni para otro, y mi experiencia consistente es que el que se quiera aprovechar de una regla porque voy a, a poner esta fecha para molestar al otro, darle la vuelta a esa a esa bola y dentro de cuatro años, ¿sabe? Yo al revés, ¿sabes? O sea, Exacto. eso yo lo veía en los recuentos. Lo que pasaba en la mesa 3, venía alguien y me enseñaba una papeleta, y yo le decía, vamos a ver, ¿cuál es la regla? Ver, la vale. esta papeleta es nula, que es popular, nula, pues nula. Va, vamos para la mesa 7, la misma papeleta al revés. Sí, bueno, sí, y entonces el funcionario del PNP se la alzaba de la como como hablaba bajito cuando estaba dormido, porque decía: Pues si ya yo dije que era nula, <risa> se acabó. O sea, y por eso lo recordamos porque era consistente, ¿verdad? A diferencia de la comisión. Y, y yo veo eso como una advertencia. Uno en la vida no sabe qué va a pasar con las elecciones, pero si las elecciones son cerradas, yo estudio eso por los últimos 50 años de mi vida y uno evita un problema a tiempo. Y nosotros lo hemos evitado gran parte de nuestra vida colectiva, poniéndonos a hablar y las reglas, si es bola, es bola, y si es extraí, es extraño. este pero hay gente que quiere sí, sí, que todas sean, sean, eh, sí, que sean todas extraí y eh, todas sí. bolas, así no es eh, okay. entonces pues, pero, estamos arriesgando estamos arriesgando el futuro del país innecesariamente
2: yo diría que la confianza del voto garantiza la paz en el país, si yo creo de verdad que yo gané pero tú que eres más inteligente que yo en ese mundo, me, me hiciste trampa. Tú estás generando una explosión social, eventualmente eso explota.
4: ¿Cuánto tiempo? No lo Exacto,
2: pero sí que hay, hay, que, hay que tenerle muy, mucha seriedad. Nos quedan cinco minutos. Hay un artículo que salió este lunes, a los 70 años de la resolución 748 del amigo José Hernández Mayoral, donde in, el, el contexto histórico de cómo llegó la asamblea general de las naciones unidas la resolución 748 etcétera etcétera es excelente un, un tracto histórico muy bueno su conclusión final es que existe todavía ese pacto entre Estados Unidos y los Estados Unidos entre Puerto Rico y los Estados Unidos y yo leí el caso cómo se mueve siempre se me olvida el nombre Sánchez Valle, que, Sánchez Valle, que el Supremo dijo, mire, esto, esto ha sido, ha sido un territorio, luego imponen la, la como, cómo se llama la, la Junta Fiscal, la junta fiscal ¿no? eh, que es un acto que no estaba contemplado en el, en el, <ríe> en el pacto, así que yo creo que la conclusión es equivocada, pero el recuento vale la pena guardar este artículo porque va paso a paso, muy bien hecho, cómo llegó esto a suceder y que dijo el, y a consecuencia de, de esta ley eh, del estado libre asociado sacan a Puerto Rico de territorio que eso sí es un gran avance para los Estados Unidos para Puerto Rico también eh, pero hoy en día tengo mis mi serias dudas si ese pacto existió y estoy bien seguro que hoy no existe compañero
4: bueno este es un issue que todos los puertorriqueños tienen diferentes opiniones verdad y yo las he publicado a favor y en contra eh, porque hay que saber que uno no tiene la verdad absoluta eh, los Estados Unidos no fueron los que tomaron la iniciativa de ir a las Naciones Unidas fue Muñoz Marín, Morales Carrión y allí Estados Unidos se confrontó con que no es lo mismo estar en el Congreso que estar en las Naciones Unidas ...y eh, esa resolución 748... ...el amigo que nos está escuchando... ...es bueno que la lea todo puertorriqueño... ...es una definición de Puerto Rico... ...de muy avanzada... ...y como eh, decía el juez Frankfurter Furter... Este, ...dispone de la creatividad de los seres humanos... ...y ahí fue la creatividad de Muñoz Marín... ...de llevar a Estados Unidos a las Naciones Unidas... ...y ahí tuvieron que cambiar la tónica y fue una representante de Estados Unidos, y dijo, y el presidente de los Estados Unidos, dijo, mire, cuando me pidan más autonomía, o total independencia, se las voy a, a, a conceder. Luego de allá para acá, pues, han habido muchas eh, opiniones de presidentes, de Departamento de justicia, tiene tres a favor y tres en contra. Es un balance numérico del departamento de justicia de Estados Unidos. Depende de quién está allí. Y eso, pues, no es la manera responsable de bregar y traen unas consecuencias para Puerto Rico que yo espero que el futuro nos brinde la oportunidad de ponernos de acuerdo en lo procesal y que cada cual y el pueblo de Puerto Rico decida el camino a seguir compañero
3: yo puedo ver que el el sentimiento o la idea de que existía o existió o existe o no existe el pacto tiene que ver mucho con lo que uno lee y los énfasis que le da porque puede repasar las opinión de juez magruder y el juez magruder de, de, de primer circuito pues hablaba de la existencia y la relación única existente entre los dos pueblos pero si lee hoy en día el supremo federal pues es otra idea y el Departamento de Justicia de Estados Unidos pues, ha defendido, como dice el licenciado Acevedo, los dos lados de, de, del argumento y están tablas,
4: tres a tres. Y, el, y el Supremo, en el caso de Sánchez Valle, eh, yo me recuerdo cuando yo fui a un programa de televisión que una persona me citó. Una cosa del caso y dije, ¿Pero es que eso no está en las 16 páginas del caso. Yo lo tengo aquí, búsqueme en qué página está esto. <risa> ah, porque la gente se inventa, sí, Entonces, sí. Ah, bueno, eso lo dijeron en la radio. Bueno, Ajá. no, no supere eh, jurisprudencia de ra eh, radio. Ahí la juez Keigan lo dijo bien claro: mire, siete de los ocho planteamientos yo estoy de acuerdo. Y en este, es que no puedo cambiar la historia. Entonces, pues eso lo cogen de un lado, lo cogen de otro. Yo lo que invito es que la gente lea los textos. Eso me lo enseñó a mí un profesor universitario que no permitía que uno comentara si no había leído. Y ya no, que yo leí un comentarista. No, 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 el texto. Y después que ustedes lea el texto, entonces, es muy, entonces muy, muy hablamos. Y yo creo que uno debe leer los textos y lea la 748, a ver qué dice. Y, esa bolsuela, y, y, no, y está vigente, no la han revocado. Está vigente, sí. así. Pero, que, pero los americanos dicen a veces que no quieren respetar las Naciones Unidas, excepto cuando tienen problemas. Es el consabido
3: estreñimiento político de los Estados Unidos hacia Puerto Rico.
4: ¿Sabe quién dijo eso? Fernández Fernández lo sé. A mí me lo dijo, me dijo, Estados Unidos es muy generoso con el dinero y muy estreñido con el poder.
5: Vale, y es así, y es así, y es así, y, es correcto. y
4: uno ve lo que dicen los congresistas americanos y ve lo que dicen los congresistas españoles y lo puede traducir y te da igual. Los, los pueblos, eh, los congresos de los pueblos imperiales, siempre renuevan su política de no ceder poder, y los poderes ejecutivos son normalmente más generosos que los poderes legislativos. Eso es la historia de la humanidad. Este, por eso es que la carta autonómica la firma la reina de España y el congreso español estaba en receso las cortes españolas
2: uh, ah, no es aprovechar nada bueno. el momento sí, exacto. <risa> señores hasta mañana amigos